1: 稍后第三部节目当中将为您带来此时此刻主要新闻城市故事以及环球连线广告过后马上回来
0: 您正在收听的是FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
1: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员
2: 孙志武我们稍后再见好的我们一起来看新闻清华台四号提名前任清华台政策室市长张夏成为新任驻华大使张夏成是经济学家立足改革财阀而几乎没有外交经验然而清华台方面对张夏成为发展中韩关系发挥积极作用积给予了厚望清华台有关人士对此表示中方一直希望韩方能安排重量级人物出任驻华大使而江夏城符合中方的期望有望在修复中韩关系争取中方更加支持半岛无核化方面发挥积极作用下一条新闻清华台反驳韩国党院内代表的主张即是清华台拒绝自由韩国党推荐的二名候选境外台发言人金一谦今天在春秋馆例行记者会上表示根据现行原案违法第十条第一项第四号和第五号韩国党推荐的李炳林和李金浩两位候选人不合格其候选标准第五号规定最近三年内从事原子能相关研究开发课题等参与原子能使用者或原子能相关团体所执行的事业的人不得成为委员第十三届全国人民代表大会第二次会议今天上午在人民大会堂开幕李克强代表国务院向大会作政府工作报告报告共分三个部分 一是2018年工作回顾 二是2019年经济社会发展总体要求 和政策取向三是2 0 1 9年政府工作任务下一条新闻中国国务院总理李克强在做政府工作报告时说今年经济社会发展的主要目标是 国民生产总值增长6%到6.5% 城镇新增就业1100万人以上 城镇失业率将控制在5.5%左右 城镇登记失业率控制在百分之四点五以内居民消费价格涨幅在百分之三左右同时保持国际收支基本平衡进出口稳中提制保持宏观杠杆率基本稳定对金融财政风险进行有效防控好的以上是此事此刻的新闻
1: 了解城市品牌背后的故事马上为您带来今天的城市故事首先还是要有请我们的特邀嘉宾王聪王聪你好啊你好 主持人姐姐好，听众、观众、观众朋友们，大家好。嗯，咱们没有可视的，所以应该目前还是只有听众朋友非常高兴能够邀请到您。哈，那上一期的时候，这个应该说你也是给大家介绍一个非常这个有意思的城市——江陵。今天呢，要给大家介绍的是哪座城市呢？嗯。Uh,
0: <笑><笑> uh, uh. 同一时间又跟大家见面了今天呢我准备跟大家呃带准备带大家一起呢了解一个韩国东南部的一个城市大邱嗯大邱泰对其实这个城市的话我觉得大家应该听的非常多了因为它是韩国的第四大城市位于韩国的东南部哈对那您为什么会选择介绍这座城市呢<笑> 嗯，实不相瞒哈，我本人呢，在大邱求学了四年。今年呢，在韩国也是满了十年，算是大邱，也是算是自己的第二个故乡。嗯，前两天呢，三一节就是一个小长假，我去这个大邱也小住了几天，然后这个又加上这个春天又将来临，我们呢，又度过了一个严冬。这个。
1: 我就呢岁月匆匆感怀也颇多所以说呢想跟广大的听众朋友介绍一下我的第二个故乡大邱这此时此刻直播间里已经开始弥漫着王曾带给我们的这种感怀的氛围了大邱这个城市韩国第四大城市哈它其实也是零二年世界杯的举办城市之一在一一年的时候它也举<笑><笑> 办过世界的田径锦标赛可以说这座城市的话它绝对不是默默无闻的一座城市还是首先需要了解一下它嗯
0: 好的好的呃刚才呢主持人姐姐呃说过的内容呢我就不再赘述了啊您可以赘述如果你想强调的话呃这个第四大城市呢前几个大家估计都清楚首尔啊釜山呐仁川最近呢仁川的在各个方面发展的包括这个松岛啊之外的就是作为一个后起之秀呃大有超过这个釜山之势但是呢从规模上仁川还是排第二 这个大邱是排到了第四。从人口的数量上看呢，我来之前还是做了不少的功课。然后一八年呢，大概有两百五十多万人吧。这个人口密度呢，大概有我们首尔的只有的四分之一。
1: 啊所以当时在大邱读大学的时候是不是会觉得非常的舒适对空旷无人空旷你用了这个词对对而且这边的话他的教育也是比较发达的嗯我就叫什么来着就有个词叫王婆卖瓜自卖自夸一下啊没事您可以随便夸就是在就是这个大邱呢也被称为是<笑><笑> 教育制度呃这个庆北大学这个国立大学呢之前呢就是如果说知道了解的话呢被称为是韩国的汉江以南最好的名门大学哦汉江以南今天首尔大学是不是也在汉江以南呢是在江北吧是不是在江北首尔大学是是在汉江汉江以南吗当然这个如果听众朋友们有什么想法和意见的话也欢迎欢迎发过来给我们指正哈啊对对对就不重要对对对是不是这<笑>
0: 做城市的话这个它有哪些象征呢呃象征的话呢提起来大丘大家都会可能韩国人呢最可能就是最先想到两个第一个呢就是这个八公山还有我们的洛东江如果说对韩国地理比较了解的人呢会想到这两个城市嗯就像我们这个不知道大家就小学学过一篇课文没有是就是老舍的就是叫冬天的回忆老舍之后就像我们这个济南呃济南的有三个象征性的东西叫这个千佛山大明湖还有这个趵徒泉嗯这就相当于这三个东西的话呢呃这个两个东西呢也就是大丘的两个象征了嗯这个一座城市呢呃我总觉得呢总会给人们留种留下来一种印象 就像这个大邱，如果说有机会大家去就是去看的话呢，大邱市的这个市徽也是以这两个呃两个这个形象构成的。嗯，包括说实话，我还真没有去过大邱，是吗？哦，真虽然说挺近的，而且我在韩国也生活了很多年哈，但。
1: 大邱还真是一直没有机会去听您这么介绍这座城市有这么多的人文的一些元素然后再包括 有这么多非常这个悠久的历史，还真是这个勾起了我想要去探访一番的这样一个心思哈，但问题在于它的交通怎么样呢？呃，交通的话呢，我觉得还是蛮发达的。呃，从首尔出发的话呢，你坐这个，不论坐高速铁，这个高速
0: bus 也好呀坐这个 KTX 的话呢，也好啊，基本上是两个小时就能够到。然后到了室内之后呢,一般也是跟一般的大都市差不多,这个城市呢,是以地铁跟巴士为主的。本身呢这个大丘呢如果说听众朋友当中还有就是一些国外的如果说国外的朋友的话呢也可以直接呃在这个大丘降落它有一个国际机场再加上这个高速大丘国际机场对对对 嗯，交通还是非常发达和便利的。火车站的话，也是有两个东大邱站和大邱站。哦，对对对。哦，这个城市的话，它的市花是木兰花。木兰花是是。哦，您真的这是做功课做来的，不是我看到的。我我还没去过。哦，但是我还没去呢，就已经知道了这边有这么好的大学，有这么好的这样的一些人文元素哈。
1: 那刚才你也说了这个地区它是很舒适的有哪些旅游的名胜地区呢嗯
0: 除了刚才呢跟大呃大家伙分享到的这个八公山，还有这个洛东江之外的有机会呢，大家我建议大家去一下大呃大邱的一个叫前山瞭望台，这个你登上这个瞭望台啊，对，会对这座城市呢，就是一览无余。每座城市就像我们的首尔塔一样，哦，是非常的高的。嗯，真的登上去有一种登高望远的感觉。
1: 嗯，这大邱还有一个山叫卧龙山，真的假的？卧龙山是有一个城市叫卧龙山，但是呢，名气呢不如八公山大。啊，是这，我之前还听说大邱它有一个别称，叫韩国版的火炉。哦，对对对对，因为它这个秋嘛。
0: 其实它这个名副其实的，它是一个丘陵，嗯，它是一个盆地。这个就相当于我们中国的有四大火炉，这个城市。嗯，韩国呢也是这里边也是叫什么气温也能达到top
1: one最高的一个。一个城市在如果说夏天的话，所以夏天是不是特别难熬啊？在大球真的是特别的难熬。但是不是它这个热呢？是怎么个热法呢？是湿热。<笑> 哦，嗯，就是湿度比较高，同时又非常的热，就是跟汗蒸房差不多。对对，就是桑拿天呗。对对对，当然这这个大邱的话，它的人口也是几经变迁哈。八一年的时候，它是升格为直辖市；九五年的时候，改为广域市。<笑> 它不仅仅就是本身有着非常丰厚的文化底蕴包括在教育啊然后在其他方面都非常的发达然后和中国也是有几座城市结为了友好城市对对对主持人姐姐真的是很博学嗯做功课做来的这个包括我们中国的青岛呀还有我们的宁波
0: oh, <笑> <呃>, <笑> 还有的这个成都,对对对成都,哦姐姐特别对成都有印象是吧?嗯对,因为成都好像是比较近的,对对对,因为这个大邱的它这个产业方面呢,对这个呃纤维啊。啊这个纺织品呢非常的有名如果说我在这里就是就是扯点别的话吧如果大家看过这个最近国内有一句特别火的宫斗剧叫这个甄嬛传上面呢有一个叫这个蜀锦的一个纺织品其实呢就是天府之国成都那边产的哦 等一下天成都这个蜀锦这个蜀锦和大邱有什么关系呢嗯就是为什么它跟这个成都是姊妹关系呢是因为有卧龙山吗不不不姐姐真是幽默感挺好的没很联想嗯嗯因为大邱呢它是这个以这个纤维跟纺织品比较出名嗯所以说呢原来如此对对对嗯有共同点的<笑><笑>
1: 对对对，像这个大邱的话，它农产品方面也是比较发达的。中国的话，山东这边有烟台大苹果，可能其他的各个地区呢，也可能有非常优良的这个苹果品种。
0: 大邱的苹果好像在全韩也是非常有名的对对对呃提起来这个苹果的话大家都知道哈每天一个苹果啊医生远离我就是这个在韩国呢大家都呃吃苹有个人就是我之前呢看到一个报纸上登的就是有十个苹果当中呢五个苹果是产自这个大邱的嗯所以这个大邱的这个苹果还是比较有名的哦<笑>
1: 水土好养(笑)出来的苹果好所以我们去超市就能够看到韩国水果的价位也是比较好的它的传统产业也比较发达像韩国传统的这个机械呀汽车等等
0: 对对这个在这方面呢这个可能呢这个也会成为一个在这个叫什么来着未来发展当中的一个累赘你说嘛历史比较丰富的话呢呃包括国家也好城市也好就会对这个未来发展产生一定的影响但是呢我想呢就是在这一些传统的呃行业里边呢再加上一些我们的新技术比如说我们国内现在提的比较多的叫互联网加呀也好呀包括我们的次时代的一些呃通信技术还有我们的经常提到的 AI人工智能等等 再加上我们这些传统行业的一些底蕴我想呢会为这个大丘呢在未来的发展当中注入很大的动力
1: 能听得出来，大邱绝对是您的第二故乡，如数家珍哈。那这个地区，我们一般谈到一个地区的时候，都会提到这个地区有哪些知名人物。那这个地区的话，它又有哪些知名人物呢？嗯，哎呀，提起来这个，我真的是就是来来兴致了。为什么呢？真的，这个我觉得这个呃，大邱呢，跟中国东南地区的一个。<笑><笑><笑><笑>
0: 扬州啊有一个异曲同工之妙，这个扬州呢，它本来就产美女，这个大邱呢也是很产美女的地方，啊，就是出出美人的地区，对对对，出美人，嗯，比如说呢，嗯，比如说呢，你看像，可能是呃我说一些大家比较耳熟能详的名字吧，宋慧乔。大家都都都知道吧最近这应该都知道都知道我觉得都是就是耳熟能详的啊家喻户晓的还有包括一些就是前一段比较有名的那个姐经常请吃饭的漂亮姐姐那个的那个姐姐叫孙艺珍<笑> 哦孙映珍也是大邱人对对包括之前比较有名的韩彩英啊还有这个出呃这个的出家也啊出邱慈炫的这个名字读起来还比较困困难但是这个最近这个在这个综艺节目当中还是经常能看到他的是吧也就是说这个地方真的是人杰地灵哈对对对当然这个大邱的话这座城市我们今天真的也是只是画了一个框架
1: 出来具体更加精彩的部分，可能还是需要大家去探索的。非常感谢王聪做客节目，给大家带来这一期非常精彩的大秋之行。我们下期再见。好的，谢谢，谢谢听众朋友，谢谢主持人姐姐。嗯，接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
3: 晚7点19分 依然是成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注目前时段首尔市的实时路况 第一条消息来自永东大路三城站至酷X方向 呢目前在该路段的七车道上停靠这一辆事故车辆相关人员正在积极的处理事故之中呢还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶好接下来是在国会大陆木洞桥由西向东方向目前在该路段的二车道上呢出现了一辆故障车辆还望后续车辆保持安全车距提前选择其他车道行驶下一则路况来自江边北路依山方向马浦大桥至西江大桥方向目前在该路段的四车道上发生了一起交通事故受事故的影响四车道暂时不便通行请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好我们继续来关注天气 受到连续多日的高浓度雾霾天气影响，首都圈地首都圈地区呢，从早六点到晚九点实施雾霾应急措施。首尔市已向排气量为五等级的车辆车主分发了说明书，想确认车辆的排气量等级的车主可以通过拨打服务中心18337435来进行咨询。霾天气的困扰下呢各城市的空气污染较重能见度下降公众在外出时要做好健康防护的措施合理安排出行时间明天新一轮的降水将会抵达韩国本轮降水的影响范围呢主要是集中在首都圈和江原岭东等地气温方面不会出现明显的波动好我们来看城市天气预报首尔阴转阵雨四度到十一度
1: 欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的环球连线一起来关注现在这个来自中国北京的一些消息马上连线特邀记者刘迪刘迪你好哎你好 非常高兴和您一起来了解今年北京方面的消息,那今天其实主要我们希望您能够和大家来分享一些和两会相关的一些信息,但在之前的话我们这个希望能了解一下目前北京的雾霾状况如何呢,因为在今天的时候。这个环境部也是再次发布了明天的这个细微颗粒物呃,雾霾比较严重,也是再次启动了紧急的减排措施。不知道现在中国北京的情况又如何呢?
4: 呃可以说这两天北京其实在两会期间也出现了雾霾然后雾霾的情况也是有所反复我们看到那个新闻发言人包括政协的一些发言人他也提到雾霾天其实在两会期间在不断的反复然后生态环境部部长有一个特别的表示这两天在中国的媒体起了特别的关注引他提到说连日的雾霾在两会期间他自己也感到压力山大
1: 他的这个压力山大这四个字在中国媒体可以说是嗯有一个广泛的传播是的今天李克强总理所做的政府工作报告当中也提到了污染防治要聚焦打赢蓝天保卫战等重点任务可以说接下来生态环境治理方面呢依然是会被给予更多的关注我们先来看一下在今天上午李克强总理所做的政府工作报告当中有哪些看点
4: 嗯今天的政府工作报告可以说是提到了三方面的问题 首先他对2018年的工作进行了一个回顾 第二是他对于2019年的中国经济社会发展的总体要求和政策取向做了一个展望 第三是他对于2019年的政府工作任务做了一个设定 简单来说其实就是两个大方面 一个是2018年政府工作成绩单的一个公布 第二个就是2019年中国政府的一些KPI设定 它的绩效考核情况应该是这样嗯是的那政府工作报告当中这个涉及民生部分的解读我们看到也是非常详细的那有没有哪些这个金句和大家来分享呢啊金句我觉得每一年都会出现很多金句相对于金句来说可能更多的民众还是关心政府工作报告对于民生最真真切切的一些福利例如说他提到了九大红包嗯嗯包括对于高血压高血病呃呃高糖尿病等这样的病以后的门诊用药将纳入医保报销然后以及大家比较关心的汽车问题新能源汽车它可能购置方面会有一些更多的优惠政策对于居民的医保嗯 它将增加30块钱的财政补贴标准 嗯。然后对于大家每天都在使用的移动网络 平均的资费在2 0 1 9年可能会再降低百分之二十然后对于就就业和还有就教育问题可能更多的高校将进行大规模的扩招将扩招一百万人所以说它其实是真真切切的很多嗯更多的福利在在这个政府工作报告中有所体现嗯 这次两会的话亚太地区也都是极为关注的那目前外媒的焦点又在哪里呢嗯外媒的焦点我们可以看到首先彭博社还是比较关注今年的两会议题的一个关于嗯关于中国经济的增速目标设定问题对于中国来说他去年将自己的经济设定的 呃国内生产总值设定到了6 5但是嗯在今年核算它的成绩单的时候会发现今年其实实际上是比去年增长了6 6可以说它设定的目标如期落实而且今年中国的这个国内生产总值也首次站到了9 0万亿元的高位嗯是这个是 嗯，美国的媒体比较注重、比较关心的问话题，而对于韩国媒体，我们可以看到韩联社他们关注的问题是，对于今年嗯中国出台了一些保护外国人在华投资的相关措施，包含审议外商投资法等这样的问题。中国可能在未来吸引外资投资的呃外资投资的同时，也会强化对于外资的保护，以及对于嗯嗯。外国媒体来说他们可能觉得这个是中国这次在两会期间对外界释放了更多扩大开放的一个信号然后还有更多的就是韩国媒体还关注嗯今年可能对于中国政府来说他们来怎么样来解决教育医疗还有食品安全等这样的问题可能是他们在之后的两会的会议进程中比较关心的话题嗯
1: 在之后的两会当中，其实除了您刚刚提到的这些之外，可能外媒更大的期待是在于中国会释放怎样的信号。又或者说接下来中国的这个改革改革呢，会继续向哪个领域领域去推进，包括以怎样的这个力度去推进了。嗯，是的，就是包括之后的我们可会看到今年的两会。
4: 因为它是一个比较关键的时间点对于中国来说 2019年它其实是新中国成立70周年 中也是中国建设全面小康社会实现第一个百年奋斗目标其实很关键的一年所以在这一年首先它的时间点是非常关键的其次是它的这个外商投资法嗯是各个 包括国内，包括国国国外的媒体机构，大家都比较关注的焦点。而嗯，最终中国会以什么样的一个最终两会可能会以一个什么样的呃结果来对于这个外商投资法做出一些会议通呃是否会是会议通过是我们之后可能会期待比较期待的一个一个问题和一个看点。是的。
1: 对于韩方来讲可能除了刚刚您提到的一些和投资相关的话题之外呢对于接下来双方之间的致埋方面的合作我们看到特别是在今天也是被提到了另外一个新的高点非常感谢六迪带来今天的这一期连线我们下期再见再见半年过后马上回来